0: On m'a mis dans l'ambulance et là, euh, j'avais des, des, des moments un peu où je me souviens pas. Jusqu'à ce que j'entende la dame dans l'ambulance qui disait « Suspicion, Antartus ». Là, c'était terrible pour moi parce que j'ai réalisé, là, ça m'a projeté tout de suite. Euh, mon papa, mon frère, euh, la famille, tout le monde, euh, voilà, et moi maintenant. Donc, je me suis dit euh, « C'est pas possible ». Et là, elle m'a dit, je me souviendrai toute ma vie, elle m'a dit « Vous voulez qu'on appelle votre fils ?» Et là, j'ai dit « Non, non ». Je pas parce qu'il est en moto et j'ai pas envie qu'il se tue encore en moto. Donc j'ai dit non, non, on l'appellera plus tard. On lui dira plus tard.
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux comme la naissance ouvrent une parenthèse dans nos vies ce podcast vous est proposé par Irs London, les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24h. Très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison d'Entre Parenthèses. Et dans ce premier épisode de l'année, on va parler du cœur, celui des femmes précisément car on l'ignore encore trop souvent, mais les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès des femmes dans les pays occidentaux. En Suisse, elles sont responsables de 31% des décès contre 28% chez les hommes. Car notre hygiène de vie, à nous les femmes, a évolué depuis une trentaine d'années. Nous fumons plus, nous sommes plus stressés par le travail et la vie familiale, nous consommons plus souvent de l'alcool et nous manquons d'activité physique. Mais en plus, on connaît mal les symptômes atypiques qui surviennent en Cas d'infarctus. Et ça, ça ralentit la prise en charge et le diagnostic. Olga, active et sportive, avait 56 ans quand elle a découvert que son cœur pouvait lui jouer des
0: tours. Et elle n'y avait jamais songé. Je m'entraînais toutes les semaines parce que je faisais des danses de salon. Et euh, j'étais un petit peu fatiguée cette semaine-là. Mais. Je me suis dit, c'est rien, c'est la semaine qui est un peu pénible et tout. Et euh, cette soirée commence à, à partir de 22h. Donc je me suis dit, allez, tu te fais un peu jolie, tu t'arranges, et puis on y va, on se bouge, on va danser, ça nous fait du bien à la tête, il faut y aller. Chose que j'ai faite, une partenaire euh, m'a fait signe tout de suite, elle a vu que j'étais là, elle m'a dit, ah bien, on va danser. Euh. Donc j'ai posé mes affaires, j'ai mis mes chaussures de danse et hop, on est allé en piste et puis on a commencé à danser. Euh, et on a dansé deux musiques très rapides. J'arrive, ça ressemble à du rock, c'est la même chose. C'est assez rapide et tout de suite d'entrée, sans sans échauffement, sans rien du tout. Et là, euh, j'ai senti que j'avais de la peine à respirer. Au niveau respiratoire, j'avais de la peine. Mais je me suis dit, bon, euh, ça va passer. Voilà, on se dit toujours, ça va passer. Mais en fin de compte, ça n'a pas passé. J'ai dansé deux morceaux de musique l'un derrière l'autre. Et euh, j'ai, j'ai fait signe à ma partenaire qu'il fallait que je m'arrête, que je respire un peu. Je me suis écartée et j'ai vu d'autres partenaires qui étaient là. J'ai dit « tu ne veux pas sortir avec moi, je ne me sens pas très bien ». Je me suis dit « je veux prendre l'air ». Et quand je suis sortie, c'était encore pire. Donc j'ai respiré, mais j'ai l'impression que j'avais plus d'air qui rentrait. C'était horrible. Et euh, j'ai eu peur, donc euh, je pense que là, les pulses montent encore plus vite. Et puis je me suis dit « il faut que je m'allonge parce que je ne veux pas perdre connaissance ». Donc, il faut que je m'allonge, que je lève mes jambes. Et en fin de compte, ça ne passait pas. Il me manquait de plus en plus d'air. Donc, je me suis allongée par terre pour toujours pas perdre connaissance. J'ai levé mes jambes contre le mur. J'ai serré mes jambes parce que j'avais une jolie petite robe avec des jolis collants. Et je me suis dit, je vais avoir l'air maligne avec mes jambes comme ça. Et là, ils ont demandé s'il y avait un médecin dans la salle. Il n'y avait pas de médecin. Et après, on a attendu encore un peu, puis on on m'a demandé s'il y avait une infirmière, on a demandé s'il y avait une infirmière, là, il y a quelqu'un qui s'approchait. Mais je pense qu'il a dû s'écouler bien 20 minutes. Ça aurait dû me faire tilt ou quelque chose, euh, puisque mon père a eu des problèmes cardiaques, mon frère a des problèmes cardiaques, et maintenant, ben, c'était moi. Mais je ne le savais pas sur le moment. Donc ils ont appelé l'ambulance, l'ambulance est venue, on m'a mis dans l'ambulance. Et là, euh, j'avais des, des, des moments un peu où je ne me souviens pas. C'est, pourtant, ça fait 4 ans, mais est-ce que c'est parce que c'était trop violent, parce qu'ils m'ont donné un médicament, quelque chose qui me calmait, je ne sais pas. Jusqu'à ce que j'entende la dame dans l'ambulance qui disait « suspicion, infartus ». Là, c'était terrible pour moi, parce que j'ai réalisé, là, ça m'a projeté tout de suite... Euh, Mon papa, mon frère, la famille, tout le monde, voilà, et moi maintenant. Donc je me suis dit, euh, c'est pas possible. Et là, elle m'a dit, je me souviendrai toute ma vie, elle m'a dit, vous voulez qu'on appelle votre fils Et là, j'ai dit, non, non, l'appelez pas, parce qu'il est en moto. Et j'ai pas envie qu'il se tue encore en moto. Donc j'ai dit, non, non, on l'appellera plus tard. On lui dira plus tard. La doctoresse
1: Fiva Arban est cardiologue à la clinique Cécile. Elle nous explique ce qu'est un infarctus.
2: C'est une occlusion aiguë d'une coronaire, en général, qui survient sur une plaque d'athérosclérose. Et euh, au moment de la rupture de, de cette plaque... Euh, des composants de la plaque se mettent en, en contact avec le flux sanguin qui passe euh, juste à côté, un caillot se forme et bouche l'artère. C'est un, un événement en général aigu, mais qui, se, euh, qui s'annonce parfois euh, dans les jours précédents ou les, les semaines précédentes par des euh, par symptômes, en fait.
0: Je me souviens très bien que ce que je voulais, c'était qu'elle me dégrave mon soutien-gorge parce que j'avais très mal à la hauteur du plexus. Et. Euh... Une douleur comme j'ai rarement vu ou eu, tellement c'était violent. Je pense que maintenant je peux comprendre quand les hommes ils ont un infarctus et qu'ils ont ces douleurs dans le bras et dans le thorax. Je peux dire maintenant que c'est tellement violent qu'il n'y a pas de doute, c'est vraiment un infarctus. Et puis, mais nous les femmes, on n'a pas les mêmes symptômes parce que nous on a mal au ventre, on est fatigué, on ne se sent pas bien, mais on occulte toujours. On se dit, c'est pas grave, c'est le travail, c'est la maison, c'est les enfants, c'est tout. Et en fin de compte, on met ça vraiment... Pourtant, ça aurait dû m'interpeller parce que moi, je travaillais à 80% et le mercredi, quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'allonger sur mon canapé pour faire une petite sieste. Parce que sinon, je n'aurais pas tenu ma journée. Ça aurait dû m'interpeller aussi.
2: Beaucoup de femmes ont des douleurs comme les hommes au moment infarctus, mais c'est vrai que chez la femme, il y a plus souvent des symptômes qu'on, qu'on décrit comme atypiques. Euh, un infarctus pouvant se manifester par de la peine à souffler, une oppression thoracique, des sueurs froides, des vertiges, une sensation de malaise, même des rages de dents. Hein. Des fois, les, les patients ne peuvent avoir des douleurs que dans les mâchoires, des problèmes digestifs euh, euh, comme des douleurs à l'estomac, des nausées... Euh, donc ça, ça doit quand même attirer l'attention des, des symptômes digestifs associés à des sueurs froides, mais aussi des douleurs thoraciques, mais qui peuvent être atypiques, pas sous forme d'un serment ou d'une oppression, mais des douleurs même des fois aiguës, euh, des douleurs déchirantes, des douleurs qui irradient dans le dos peuvent être le, la manifestation d'une maladie coronarienne chez la femme. Et ces symptômes peuvent déjà aussi survenir quelques jours avant le, l'installation d'un infarctus. Donc on peut avoir des sensations de malaise, de fatigue inhabituelle, de troubles du sommeil, qui sont des symptômes des fois un peu avant-coureurs d'un, d'un infarctus. Il y a aussi plus de femmes que d'hommes qui ont des infarctus silencieux, surtout les femmes diabétiques, Donc il n'y a pas ces symptômes d'alarme qui devraient attirer l'attention sur la menace d'un infarctus. Les femmes se se croient protéger la maladie cardiovasculaire. C'est vrai qu'a priori, la maladie cardiovasculaire est plutôt une maladie d'homme. Euh, malheureusement la maladie cardiovasculaire est la première cause de décès chez la femme et c'est vrai que les patientes se sentent privilégiées, alors il est vrai que les femmes sont un peu privilégiées par souvent la maladie cardiovasculaire coronarienne survient euh, plus tard dix ans plus tard parce qu'il y a en tout cas une, en partie une protection liée au statut hormonal, hein, les œstrogènes semblent quand même protéger. De la maladie cardiovasculaire, donc il y a un délai de latence d'apparition des maladies cardiovasculaires qui est plus tardif. Donc ça donne cette fausse impression que les femmes sont protégées, mais les femmes vivent plus longtemps et au final, plus de femmes que d'hommes meurent finalement de maladies cardiovasculaires. Elles consultent plus tard. Quand elles consultent, souvent elles manifestent des symptômes qui ne font pas évoquer a priori quelque chose de cardiaque chez le généraliste. Donc il y a un retard aussi euh, d'adressage aux spécialistes Et une fois que la patiente arrive chez le spécialiste, on est devant aussi un défi diagnostique parce que les examens qu'on utilise pour mettre en évidence une maladie coronarienne sont plus difficiles à interpréter chez la femme que chez l'homme avec plus de résultats rassurant qui ne devrait pas l'être ou des, des résultats anormaux qui finalement ne représentent pas une maladie coronarienne. Donc c'est un défi aussi euh, le, le diagnostic euh, de maladie coronarienne chez la femme et même une fois que la maladie coronarienne est suspectée, il y a aussi un délai à aller plus loin dans la prise en charge comme de faire un examen plus invasif comme une coronographie et finalement euh, euh, fournir à la patiente une prise en charge adéquate. Car on sait qu'une prise en charge adéquate permet vraiment de sauver la vie de, 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 des femmes en général.
1: Olga arrive aux urgences et ses souvenirs sont un peu vaporeux.
0: Je me suis retrouvée dans une salle où il faisait froid. Un immense, un immense écran. J'ai vu qu'ils auraient bien voulu rentrer par, euh, par l'artère au niveau du poignet parce que le trajet est beaucoup plus court pour aller au cœur. Hein. Et puis elle euh, a vu que ce n'était pas possible, donc ils sont obligés de passer par l'aine. Donc voilà, et puis euh, bah, je pense qu'à ce moment-là, bah, j'ai, j'ai des pertes de connaissances quand même. Hein. Donc je pense qu'ils ont dû me mettre un produit euh, qui fait que je partais par moment et puis ils ont posé un stand. J'en ai qu'un seul, heureusement, j'en ai pas plus. Mais je sais que y a certaines personnes en ont beaucoup plus. Et puis euh, je me suis réveillée, quand je me
2: suis réveillée, mon fils était là, au soin attentif. Euh, si on a un CGT... Typique d'un infarctus, la patiente va être prise en charge comme un homme, c'est-à-dire qu'elle va être très vite dirigée vers une salle de cathétérisme. On va lui faire une coronographie et s'il si y a une lésion occlusive, une coronaire, elle aura le bénéfice évidemment d'un stent et d'une prise en charge optimale comme chez un homme en fait. Une femme qui arrive avec un infarctus dans un hôpital, évidemment que sa prise en charge sera identique entre un homme et une femme. De manière générale, euh, le pronostic de la maladie coronarienne est plus euh, grave chez la femme que chez l'homme, que ce soit une angine de poitrine avec des coronaires anormales, que ce soit lors d'un infarctus ou même après euh, euh, un geste de revascularisation avec plus de complications chez la femme que chez l'homme. Donc la femme fait euh, plus de complications, mais il faut quand même savoir qu'une fois que la maladie coronarienne est traitée et qu'elle est... euh, euh, traiter, euh, qu'elle est revascularisée s'il y a des lésions sur les coronaires, le pronostic est quand même meilleur, même s'il y a plus de complications. Donc il faut que les femmes bénéficient d'un traitement médicamenteux euh, et de revascularisation comme, comme chez les hommes. Après, vous réalisez que vous, avez... vous auriez pu
0: mourir euh... et puis vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive Après, il faut encaisser, digérer et changer votre vie. Alors, effectivement, à l'époque, j'étais une fumeuse. Donc, euh, déjà, la première chose, j'ai arrêté de fumer. Mais alors, euh, du jour au lendemain. D'ailleurs, beaucoup de gens ont de la peine à comprendre comment j'ai réussi à faire ça. Je pense que j'ai eu très peur, C'est ça. Donc, euh, j'étais quand même une fumeuse de longue date. J'ai moins fumé, plus. euh, Voilà, je veux dire, euh, j'ai souvent fumé. Mais il n'empêche qu'il ben, y a des gens qui s'en vont alors qu'ils n'ont jamais touché une cigarette aussi. Hein. Mais on va dire que ça accentue l'effet, ça c'est clair. Euh, et puis, ce n'est même pas la quantité de cigarettes, c'est la durée dans le temps qui fait, souvent. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai euh, l'athérosclérose, donc euh, je, on développe nous-mêmes. Le cholestérol, le mauvais cholestérol. Puis on le plaque gentiment sur nos artères. C'est sournois, c'est tout ce qu'on veut. Et puis c'est ça qui a fait que j'ai eu un affaissement au niveau des artères. Et puis euh, voilà, c'est plus passé. Ça aurait pu être n'importe où, hein, près du cœur. Euh, plus près du cœur que plus loin. Bah, chez moi, moi, j'ai eu de la chance, c'est venu plus loin.
2: Si on fume, si on a une maladie cardiovasculaire et qu'on fume, on doit arrêter absolument immédiatement. L'effet déjà favorable après 2-3 ans, c'est vrai qu'on ne retrouve pas tout de suite un risque identique au risque qu'on aurait si on n'avait jamais fumé, qui prend quand même plusieurs années, mais le risque diminue quand même après déjà 2 ans. Euh, même une ou deux cigarettes par jour, ce n'est pas bon, ça augmente le risque, ça augmente la, la tonicité euh, des, des coronaires, des petites artères, donc euh, ce n'est pas bon de fumer, hein, surtout chez la femme, c'est vraiment un, un facteur de risque puissant. Euh, de maladies coronariennes. Les facteurs de risque chez la femme sont identiques que chez l'homme, euh, avec euh, comme, peut-être comme seule euh, différence certains facteurs de risque, comme le diabète, le tabac euh, et l'hypertension, qui a un effet délétère plus puissant sur les coronaires chez la femme que chez l'homme. Il y a aussi d'autres facteurs de risque spécifiques aux femmes qui sont son statut hormonal, comment s'est passée la grossesse, il y a eu des complications d'hypertension, de diabète pendant la grossesse qui exposera la femme à plus de risques d'être atteinte d'une maladie coronarienne ou de maladie cardiovasculaire par la suite. Et toutes les maladies inflammatoires, tous les syndromes inflammatoires, les maladies inflammatoires chroniques augmentent un peu le risque de maladie cardiovasculaire chez la femme. En termes de prévention, c'est, c'est essentiellement de limiter. Euh, le surpoids hein, qui est un facteur de risque puissant chez la femme surtout chez la femme jeune qui fume puisqu'on s'est rendu compte que l'infarctus chez la femme jeune en dessous de 50 ans euh, augmente hein, contrairement aux autres infarctus ce sont souvent des femmes obèses qui fument mais il y a aussi des femmes jeunes qui ont des infarctus plus rares euh, donc en général l'infarctus chez la femme jeune a plutôt eu tendance à augmenter euh, accès, euh, augmenter l'activité physique, hein, il faudrait quand même euh, faire 30 minutes d'une marche forcée un peu tous les jours ou deux ou trois activités euh, physiques soutenues au moins par semaine euh, limiter les graisses animales dans l'alimentation vérifier à partir de 40 ans le cholestérol, le sucre et si possible au moins tous les 5 ans euh, par la suite à sa sortie de l'hôpital, Olga
1: décide de rejoindre un centre de
0: réadaptation cardiovasculaire. J'avais besoin de refaire ma vie, si on peut dire comme ça, de trouver un sens à ma vie de nouveau. Et parce que évidemment, ça fait toujours peur de se dire euh, Est-ce que ça va recommencer Est-ce que je vais en avoir un autre d'infarctus Qu'est-ce qui Est-ce que je vais pouvoir vivre normalement Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie maintenant que j'ai vécu ça Et puis, euh, bah, je suis restée là-bas trois semaines. Et trois semaines, on vous apprend euh, qu'est-ce qui vous est arrivé. On vous apprend comment vous devez manger. Et on vous dit surtout que ce que vous ne pouvez pas changer, c'est l'hérédité. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce qu'en fin de compte, euh, c'est la chose que je ne peux pas changer. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, mais ça, je ne peux pas. J'ai arrêté de fumer, j'ai changé mon alimentation, j'ai essayé de faire du sport. Euh, Déjà que j'en faisais beaucoup avant, mais là j'essaye quand même d'en faire encore. Changer la manière de faire du sport, c'est surtout du cardio qu'il faut faire. euh, Et puis, ben, revenu à la maison, et là j'avais peur. J'avais peur que ça revienne. J'avais peur que ça m'arrive n'importe où. euh, De nouveau me sentir mal, de nouveau me retrouver par terre. et puis voilà, c'est, c'est quand vous êtes seul et que vous n'avez personne à côté de vous, c'est, c'est, c'est quand même
2: un petit peu, ça fait quand même un peu peur. Il faut qu'il y ait effectivement un soutien de, de son médecin, peut-être d'un psychologue, d'un psychiatre. L'activité physique, c'est aussi un facteur antistress important, donc les femmes doivent s'encourager à faire plus d'activités. Les femmes doivent intégrer aussi les réseaux de réadaptation cardiovasculaire après un infarctus, puisqu'on sait que les femmes ont moins tendance à faire de la réadaptation cardiovasculaire après la survenue d'un événement coronarien, que ce soit un pontage ou, ou un infarctus, alors qu'on sait que les patients bénéficient en termes de, de morbidité et de mortalité de ce type de prise en charge. Les femmes ont plus vite tendance à retourner dans, au sein de leur famille, euh, d'aller aider un conjoint. Elles sont plus euh, soumises à un double stress en fait et de la maladie. Euh, même celles qui ne travaillent pas euh, doivent retourner euh, auprès, auprès des leurs pour s'occuper des autres. Donc ça c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on doit, on doit être attentif en tout cas à ce, à ce problème.
0: Aujourd'hui Olga a repris une vie presque normale. Malheureusement, comme c'est héréditaire et que je fabrique le mauvais cholestérol, je suis obligée de prendre des médicaments. Je prends, mais je n'en prends pas beaucoup. Je prends juste l'aspirine cardio qui fait pour justement que le sang soit plus fluide. Et les statines, c'est pour justement ne pas faire trop de dégâts avec le mauvais cholestérol que je fabrique moi-même. Mais autrement, non, j'ai, pas, j'ai de la chance. Je n'ai pas, pas été transplantée, donc je n'ai pas trop de séquelles. Et j'ai qu'un seul sten, donc euh, je pense qu'il y a pire. Mais euh, la femme, elle n'est pas assez mise au courant de ce qui pourrait nous arriver, non. Et c'est bien dommage parce qu'on vit dans une société de stress, permanent. Euh, on, on doit être parfaite. On doit tout pouvoir faire, c'est-à-dire la maison, les enfants, le mari, le travail, euh, tout. Et euh, pas se plaindre et puis euh, si possible pas tomber malade et puis ensuite de ça euh, ben voilà je veux dire quand on est malade on se fait juste un petit thé mais des fois il faut se faire un petit peu plus qu'un petit thé parce que ça peut devenir vite dangereux et puis on se plaint pas assez peut-être, je sais pas mais en tout cas je je, je pense que j'ai pas été assez informée, non pourtant ils étaient euh, dans ma famille avec des problèmes infarctus et tout mais non,
2: mais je pensais que comme je faisais du sport ça ne pouvait pas me toucher L'histoire familiale, elle, elle est très importante, euh, donc d'avoir un père ou une mère qui a souffert d'un infarctus euh, avant 55 ans chez l'homme et avant 65 ans chez la femme est un facteur important à prendre en, en ligne de compte, euh, surtout chez les gens jeunes. Donc, On s'est rendu compte que les, les femmes qui font des infarctus jeunes ont souvent euh, dans leur famille euh, quelqu'un qui a fait un infarctus ou qui a souffert de maladie coronarienne ou autre. Et si les femmes sont mal informées, c'est que la recherche,
1: jusqu'au début des années 2000, se concentrait essentiellement sur des sujets de sexe
2: masculin. Une tendance qui s'est améliorée depuis quelques années. Les hommes ont eu une baisse de, de, de risque à partir des années 80. Nous, les femmes, à partir des années 2000, Donc, on voit que la, 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 la diminution de la mortalité cardiovasculaire s'est amorcée vraiment à partir des années 2000. Et et ça, c'est vraiment, je pense que euh, d'en être conscient, d'être sensibilisé au fait que la maladie coronarienne peut survenir chez la femme, euh, elle est autant à risque que l'homme. de manière un peu décalée dans le temps, mais elle est autant à risque que l'homme. Les facteurs de risque, sensibiliser les femmes à leurs facteurs de risque, je pense que ça a eu un impact en tout cas, parce que les chiffres en tout cas le démontrent. Je pense que si on est une femme, évidemment il ne faut pas se faire du souci par rapport à avoir ou ne pas avoir une maladie vasculaire, mais il est clair que si on a des facteurs de risque... Euh, tels que de l'hypertension, du surpoids, du cholestérol, du diabète, du tabac. Euh, On doit être un peu sensibilisé au fait qu'une maladie coronarienne pourrait euh, apparaître et ne pas hésiter à consulter si des symptômes paraissent inhabituels, suspects que ce soit dans le, au niveau du thorax mais également au niveau de l'abdomen de, de l'estomac, des problèmes digestifs inhabituels, une fatigue ou une, une, un essoufflement à l'effort, ne pas hésiter à consulter son généraliste et à poser la question si, euh, si euh, un tel diagnostic pourrait être suspecté euh, une fois que la patiente sera adressée à un cardiologue euh, des examens dédiés seront, seront effectués et la prise en charge sera effectuée.
1: Désormais, Olga a envie de sensibiliser
0: les femmes à ces risques en témoignant de son histoire. Je suis là et euh, je suis contente d'être là, j'espère encore pendant longtemps, euh, pour profiter de mon petit-fils encore longtemps, mais, euh, et de mon fils, et de ma belle-fille. Mais autrement, euh, si un jour ça arrive à quelqu'un et que ce quelqu'un se souvient de... Cette entrevue, cet entretien qu'on a eu aujourd'hui, franchement, je suis contente. Je partirai heureuse d'avoir sauvé quelqu'un juste par mes paroles. Franchement, c'est ma mission. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez
1: des ressources sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois